0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir schon wie häufiger in letzter Zeit gemeinsam. Heute ist mit dabei auch wieder max mit den Hermannsdorfer. Servus Max. Hallo wieder. Und äh, heute geht es um Schokolade. Unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Karin Steinhoff. Sie ist Bäckermeisterin, Schokoladensommeliere und Geschäftsführerin der Bäckerei Steinhoff. Herzlich willkommen Karin.
1: Ja, danke. Hallo Max, hallo Peter.
0: Hallo, ich habe es gerade gesagt, es geht um Schokolade. Du ja. bist schokoladen -Sommelier. Ja, Wie wird man das?
1: Das wird man, wenn man einen Kurs bucht <lacht> bei, ähm, ja in, in Weinheim bei der Akademie des äh, Bäckerhandwerks. Und ähm, das ist eine Kooperation von denen mit der Chocolate Academy in Köln. Und an den beiden Orten findet dieser Kurs auch statt. Und das geht ein paar Monate. Man muss eine Arbeit schreiben und eine Echt heftige Prüfung machen, fanden wir alle. Und dann darf man sich äh, Schokoladensommelier nennen. Hm?
0: Und davon gibt es ja weltweit nur ganz wenige, richtig?
1: Ja, wir sind noch unter 100. Es wächst natürlich die Community, weil jedes Jahr ein Kurs dazu kommt. Aber noch sind es keine 100. <lacht> ich glaube, wir sind nur bei 70. gerade.
0: Hm? 70, okay. Sommelier... Kennt man ja so ein bisschen vom Wein. Ähm, ja. Da wird ja beraten, denke ich, welcher Wein passt wozu. Und man ist wirklich Weinexperte. Was machst du jetzt konkret als Schokoladensommelier?
1: Genau das. <lacht> also wenn äh, das Feld ist weit, sage ich mal. Ne? Also man kann natürlich ähm, Verzehrsempfehlungen geben. Ich hatte schon Weintastings und ähm, man kann das mit allem kombinieren. Ich, es gibt Kollegen, die machen das mit Bier, mit Whisky, mit mit allem Möglichen, mit ähm, herzhaftem Essen. Eine Kollegin hat es gerade gestern wieder gepostet. Die ähm, macht eine Kooperation mit, einer, mit einem Restaurant. Und dann wird Schokolade in die Gänge integriert. Und ähm, das ist so die eine Aufgabe. Ähm, dann sehen wir uns auch alle verpflichtet, irgendwie aufzuklären, ähm, ja, überhaupt, was ist Schokolade? Wo kommt die her? Was gibt es vielleicht für Probleme ähm, in diesem Zusammenhang mit den Herkunftsländern? Weil das ist uns immer ganz wichtig, dass da sich die Situation verbessert. Und ähm, ja, solche Sachen gehören dazu. Also eigentlich alles um das Thema Schokolade, von Anbau über die Herstellung bis wie kann ich es essen, wie kann ich es kombinieren, ähm, ist eigentlich dabei.
2: Jetzt hast du schon gesagt, es äh, dauert. Schon eine Weile, diese Fortbildung mit einer ziemlich heftigen Prüfung, hast du gesagt. Ja. Geh doch da gerne mal ein bisschen drauf ein. Wie läuft diese Fortbildung genau ab? Was sind da so konkrete Inhalte? Wie fängt man da an?
1: Ja, also es geht insgesamt, glaube ich, über vier Monate, ja vier, fünf Monate. Es sind fünf Module, wo man dann in Präsenz da sein muss. Dazwischen hat man dann auch noch Arbeiten. Ähm, Hauptaugenmerk liegt auf Sensorik tatsächlich. Also man macht, äh, ich hatte mir das auch anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre viel praktischer, ne? mhm. ähm, dass man vielleicht auch wirklich was herstellt. Aber das ist natürlich, äh, das wird vorausgesetzt, weil normalerweise werden nur Konditormeister zugelassen äh, bei mir, weil ich gelernte Konditorin und dann Bäckermeisterin geworden bin, haben sie auch ähm, das war quasi schon eine Ausnahme. Ähm, also die gehen davon aus, dass man die Praxis beherrscht und äh, Augenmerk wird halt äh, auf ähm, alles gelegt. Aber Sensorik ist ein weites Feld, <lacht> haben wir dann auch gelernt. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine Riesenspielwiese, wird da eröffnet. Ne? Von ähm, Ja, wir, wir probieren Schokolade mit allen möglichen, mit Fenchel, mit Schinken und so. Und das war ein ein Teil, wo wir wirklich einen Tag mal einfach ausprobieren, ausprobieren durften, ähm, wie schmeckt was zusammen, welche Schokolade schmeckt besonders gut mit dem Lebensmittel. Dann hatten wir wirklich auch Theorie äh, in Sensorik, verbunden mit so Praxis, dass man wirklich ähm, Geruchsübungen gemacht hat zum Beispiel mhm. ähm, und das, da ist das gute, die gute Nachricht, das kann man trainieren. Das äh, war mir auch nicht klar, weil ich höre oft Leute, die sagen, so, oh, ich könnte das nicht. Ähm, doch, das kann jeder trainieren und das Geruchsgeschmacksempfinden wird auch besser. Oder sagen wir es mal so, dieses ähm, Geruchsgeschmacksgedächtnis kann man kann man trainieren. Und äh, das war wirklich eine ganz tolle Erkenntnis, die ich da hatte. <lacht> genau, dann geht es natürlich auch um alles, was den Anbau angeht. Ne? Also ich wusste zum Beispiel nicht ins kleinste Detail, wie man Schokolade überhaupt herstellt. Wo wächst das überhaupt? Ähm, das ist ja was, was man in der Konditorenlehre nicht lernt. Das, das ist auch nur ein kleiner Teil davon und so. Also das war auch, ähm, auch ein wichtiger Teil, dieses ganze Thema rund um den Anbau und die Herstellung. Genau, und dann muss man ein, ein, sagen wir mal so, die Hälfte dieser Note macht auch die eigene Projektarbeit aus. Und da muss man neues Wissen über Schokolade vermitteln. Und das denkt man am Anfang, neues Wissen über Schokolade, ihr <lacht> seid ja, weiß ich nicht, mit einem Klammerbeutel gepudert, wo, wo soll ich das noch hernehmen? Aber dann geht man natürlich ins Detail und da waren auch, sind ganz tolle, entstehen ganz tolle Projektarbeiten, aus denen auch vielleicht wirklich was Neues entsteht. Eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel eine komplett neue Pralinenlinie für ein ähm, ja, Gourmet-Restaurant entworfen und da ist dann auch eine Arbeit, äh, also eine Zusammenarbeit daraus entstanden. Ich hatte das Thema Ayurveda und Schokolade, weil das passt gar nicht zusammen <lacht> in, in der ayurvedischen Ernährungslehre ist ähm, Kakao eins der Lebensmittel, die man wirklich ganz null meiden sollte. Und ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Sie wussten einfach vor 2000 Jahren noch nicht, dass es Kakao überhaupt gibt in Indien und daher kommt <lacht> so, es. Ne? Und dann habe ich einen ayurvedischen Brotaufstrich, eine Schokocreme entwickelt.
2: Äh, interessant. Also neues Wissen, das heißt, du hast wirklich geschaut oder generell alle Teilnehmer müssen schauen, was weiß die Menschheit bisher noch nicht über Schokolade, was gibt es noch genau. nicht und das muss man dann entwickeln. Ja,
1: genau, das muss man entwickeln. Ähm, da gibt es auch äh, Projektarbeiten, die wirklich ganz, ganz viel Experimente beinhalten. Eine Kollegin hat zum Beispiel ähm, mit Sauerteigbrot experimentiert. Ich glaube, danach gab es auch nochmal Versuche, aber sie war auch im allerersten aller Kurs, also sie ist die Erste, die es gemacht hat. Und die ist zum Beispiel ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht geht. Die hat ja. wirklich noch und nöcher Versuche gemacht, das war alles nicht erfolgreich. Das kann natürlich auch ein Ergebnis von so einer Arbeit sein. Ne? Das hat gar nichts mit der Qualität der Arbeit hinterher zu tun. Und ähm, ja, sowas äh, wird gemacht, genau. Ja,
2: interessant, <lacht> wirklich. Ähm, ja. Jetzt gibt es davon, du hast es gesagt, um die 70, ihr seid noch unter 100. Ja. Warum gibt es denn so wenige schokoladen -Sommeliers und äh, Sommeliers äh, auf der Welt? Ist da einfach die Hürde so hoch? Sind die Ansprüche so hoch? Oder wie kannst du das erklären?
1: Ähm, ja, da muss ich jetzt ein kleines Geheimnis lüften, glaube ich. <lacht> Nein, so, so schlimmes Geheimnis <lacht> ist es nicht. Es ist eigentlich total äh, klar, weil diese Ausbildung gibt es nur bei uns in Deutschland. Ähm, das heißt, wir decken den Raum Deutschland, Schweiz und Österreich ab, durch die Sprache schon alleine, ähm, woanders gibt es es nicht und wenn seit 2017 die Kurse sind, haben wir jetzt noch nicht so viele, ne? da werden immer so um die zehn Leute zugelassen für einen Kursjahrgang, äh, einmal im Jahr und dann wächst es halt nicht so schnell, <lacht> das, ist, äh, das steckt dahinter. <lacht> Aber es hört sich halt auch einfach, es ist auch so, wir sind weltweit die Einzigen mhm. und da, da haben wir uns gedacht, dann sagen wir das auch Klar. so.
0: <lacht> Schauen wir nochmal auf die Schokolade direkt, mit der du ja, ja wahrscheinlich täglich auch arbeitest und zu tun hast. Wenn du jetzt so vor Augen hast, verschiedene Kombinationen, Schokolade und du hast gesagt, Wein… und. Mhm. Was alles so entstehen kann. Was ist denn so die spektakulärste oder ähm, ja für dich interessanteste Kombination, die du bisher kennengelernt hast oder vielleicht sogar selbst neu für die Menschheit geschaffen hast?
1: <lacht> also selbst neu für die Menschheit. Das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig, weil ähm, also die ist eigentlich also meine Lieblingskombination oder eine meiner Lieblingskombinationen ist entstanden an dem Tag in der Chocolate Academy wo wir wirklich äh, da diese Spielwiese aufgebaut hatten. Also ich mag, ja, sind eigentlich zwei, ich mag wahnsinnig gerne rote Beete und Schokolade und Schinken und Schokolade. <lacht> Weil ich, ich stehe dann so auf Gegensätze, ne? Also diese, dieser, also das ist halt ähm, Serrano-Schinken, den man im Ofen trocknet, dass es mhm. so crispy wird und dann zusammen mit Vollmilchschokolade das schmeckt einfach wahnsinnig. Es schmeckt ja auch Vollmilchschokolade sehr gut mit Salzkaramell. Das kennt ja nun auch mittlerweile jeder, das wäre ja schon so eine Verbindung von Aromen, die man vor na, sagen wir 20 Jahren noch gar nicht so richtig im Kopf gehabt hätte, die aber ihren Siegeszug gerade hält, ne? Und äh, das geht so in die Richtung und das schmeckt mir wahnsinnig gut. Und gute Beete, also da habe ich tatsächlich, also ich bin, ich habe mich irgendwie, weiß ich gar nicht, wollte ich nicht, ist irgendwie so zu mir gekommen. Irgendwie entwickle ich mich gerade so für äh, als Expertin äh, für Getränke. Also alles Mögliche. Und da habe ich einfach mal rote Beete mit einer ganz neuen Art von Schokolade kombiniert, die gerade ähm, letztes Jahr rausgekommen ist. Das ist eine Whole Fruit Schokolade. Das heißt, die Zuckerquelle in dieser Schokolade kommt auch aus der Kakaofrucht. Mhm. Und die schmeckt so wahnsinnig toll. Das ist eine dunkle Schokolade, ähm, die einfach unfassbar fruchtig ist. Und wenn man das zusammenmixt, dann kann man so ein, also man darf nicht zu so viel davon trinken, das ist ein bisschen krass. Also ich mache das immer so als kleiner Shot. Rote Beete mit dieser dunklen Schokolade und das schmeckt einfach wahnsinnig gut. Das wäre auch eine meiner Lieblingskombinationen. Das ist tatsächlich von mir, fällt mir gerade auf, <lacht> habe ich erfunden. Genau. Äh,
2: Gibt es dann auf der anderen Seite auch Kombinationen, die du probiert hast, wo du sagst, boah, das war gar keine gute Idee?
1: Ah, fand ich äh, ja, doch, das, das geht. Also es gibt einfach Kombinationen, die sind einfach nicht so meins. Also wenn es in Richtung Schimmelkäse und Schokolade geht, bin ich raus, weil ich den einfach auch so nicht so gerne mag. Also ich kann das wohl auch schon essen und und mal irgendwie hinschmecken, aber das ist, ähm, ich hatte in einer Pralinenmischung aus Schweden Anfang des Jahres, da waren wir auf einem Kurs ähm, und dann hatten wir uns natürlich ähm, von dem Chef Jungstedt äh, ordentlich Pralinen mitgenommen und eine war halt auch mit, die habe ich einfach so, wenn man unvorbereitet da reinbeißt, ist es schon ein Schreck, muss ich sagen. Das war nicht so meins. Und der hat wahnsinnig gute, leckere Pralinen. Aber das war, ups, da musste ich tatsächlich ausspucken, wenn ich ehrlich bin. Ja, ansonsten finde ich, mit Fisch ist ein bisschen problematisch für mich. Das sagen aber auch die meisten, dass sie sich das nicht vorstellen können. Aber es gibt totale Fans davon.
2: Ja, also Vorstellungskraft ist ja schon, äh was, was man braucht, wenn man in diesem Bereich tätig ist und äh, verschiedene, verschiedene Kombinationen ausprobiert. Wie ist es denn mit Kombinationen, die wahnsinnig gut gelungen sind? Äh, sind die dann auch bei euch in der Bäckerei, in der Konditorei zu kaufen?
1: Ähm, nicht alle, weil ich weiß einfach auch, dass manche nicht verkauft werden. Nee. Also... Ich, ähm, was hatten wir denn da noch? Was ich wahnsinnig toll fand, aber was ich dann nicht verkaufte, da komme ich gerade nicht so drauf. Also das ist tatsächlich Schinken mit Schokolade, das würde wie Blei in den Regalen liegen. Also da könnte man zum Beispiel eine Tafel machen, wo, wo dieser Schinken einfach hinten drauf ist und man bricht sich so Stückchen ab. Das würde ich jetzt nicht in eine Praline integrieren. Aber ähm, das ist so abgefahren. Das kann man in so einem Tasting machen. ne? Und dann haben die Leute auch ein Aha-Erlebnis oder ich hatte jetzt ein Tasting wo äh, wir einfach mal gesagt haben, okay, wir probieren Schokolade mit Chips, mit so ganz normalen Paprika-Chips. Ähm, da war ich aber selber auch, ähm, hatte ich anders in Erinnerung, <lacht> muss ich sagen. Aber dann mit Sojasauce. Das war der Hit für die viele, die da saßen. Bitte.
0: Läuft so ein Tasting ab, das heißt, ihr habt dann verschiedene Schokoladensorten aufgebaut und dann vielleicht einen Wein und eben verschiedene andere Kombinationsmöglichkeiten. Du erklärst dann, wie man das kombinieren kann, so stelle ich mir das gerade vor, aber erzähl du.
1: Ja, du, du, genau, also da bist da liest es schon total richtig. Also wir haben ähm, das Tasting, was ich gemacht habe, das bezog sich wirklich auf Schokolade und Wein. Also ich hatte insgesamt fünf Weine, die, ähm, die wir kombiniert haben und ähm, dann gibt es eigentlich zu jedem Wein entweder eine Praline oder einen kleinen Schokoaufstrich, also was halt gut passt. ne? Also so so ein, so ein kleines Stückchen Brot mit Schokoaufstrich. Und man kann natürlich auch ähm, nicht so viel davon an so einem Abend konsumieren. Also es gibt wirklich nur kleine Häppchen. Ich habe immer noch Vorrat dafür, die, die von einer Kombination mehr möchten. Aber man kann ja auch bei so einem Weintasting nicht endlos Weine mhm. zu sich nehmen. Habe ich auch mal <lacht> ausprobiert, das ist nicht so eine gute Idee. Und ähm, deswegen ähm, sind das eigentlich so kleine Häppchen und es gibt dann so fünf, sechs, sieben Durchläufe und insgesamt erzähle ich jedes Mal auch noch was über Schokoladenarten, was gibt es überhaupt für Schokolade von weiß bis dunkel, ne? dann die Sonderarten wie die rosa Schokolade, die es seit einigen Jahren gibt, die Ruby, ne? das ist aus einer rosa Kakaobohne eine Schokolade. Woher kommt die,
0: die denn, diese, diese Kakaobohne, wo, wo wird die angebaut?
1: Ähm, das weiß ich noch nicht mal, ob das, ob das äh, auch ein paar Herkunftsländer sind. Auf jeden Fall ähm, ist das eine Laune der Natur, diese pinken Kakaobohnen. Und die kann man meines Wissens nach auch nicht züchten. Also die muss man tatsächlich bei der Ernte aussortieren. Und dann werden die getrennt gesammelt und ein bisschen schonender verarbeitet, weil sonst geht die Farbe weg. Also das, in dieser Schokolade stecken, glaube ich, auch 10, 12 Jahre Entwicklungszeit, bis die raus hatten, ne? also dieser ganze ich glaube, Fermentationsprozess, der den Kakao ja durchlaufen muss, der wird da nicht so gemacht. Und auch die Herstellung, wo die ja sehr, sehr warm wird, die Masse, zum Beispiel die Kakaomasse, das wird da auch alles kühler gehalten, damit die Farbe nicht weggeht. Und dann ist das eine natürliche rosa Schokolade, die keine Zusätze hat. Also keine Farbstoffe, keine Aromastoffe.
0: Und die schmeckt so wie eine andere auch oder ganz anders?
1: Die schmeckt schon anders. Also es gibt zwei Firmen, die die herstellen, und die Schweizer Firma gefällt mir persönlich besser. Ich meine, das, die gehören zu einem großen Konzern. Insofern bleibt man da im Hause. Die tun sich gegenseitig nicht viel. Und die schmeckt, also vom, vom Prinzip her ist es eine Vollmilchschokolade. Also man hat die Kakaomasse, Milch und Zucker. Und ähm, dann ist die aus der Schweiz so ganz cremig. Und die hat schon ein sehr fruchtiges Aroma, was einmal von der Kakaobohne kommt. Und so ein ganz klein bisschen Zitronensäure ist zugesetzt, damit die Farbe auch ähm, hält. Und ähm, dadurch, dass die rosa ist, sagen alle Leute, die schmeckt nach Erdbeere. <lacht> da spielen einem die Augen so ein bisschen einen Streich, aber äh, das ist äh, tatsächlich, schmeckt die eigentlich nicht nach Erdbeere, sondern eher so fruchtig. Genau. Also
0: die Sinne werden da ein bisschen getäuscht, also ja. über, über die Farbe, ja. das, ist ja, das ist ja spannend. Äh, Gibt es denn so eine Schokolade, weil das, so wie du es gerade erzählst, es ist ja was ganz Seltenes. Gibt es eine, wo, wo, wo man jetzt so ähm, als Experte sagt, oh, wenn ich die mal bekomme diese Bohne, das wäre toll oder oder daraus äh, was was entstehen könnte. Oder das ist was ganz Seltenes, so wie wie wenn man Gold findet oder so. Gibt's so was?
1: Ja. Also wie Gold, vielleicht, ja doch, das vielleicht Gold. Ist, also,
0: so, ist mir schon klar.
1: Ja, nein, nein, nein. Es gibt, da, da gibt es wirklich, ähm, da sind wir so in diesem Bereich Bean to Bar, so nennt sich das. Also von der Bohne bis zur Tafel ist das wirklich dann eine Kakaosorte zum Beispiel. Und dieser Markt ist in den letzten Jahren explodiert. Da gibt es ganz viele kleine, ganz, ganz tolle Hersteller. Mein Lieblingshersteller dieser Art, der sitzt in äh, Amerika. Kann ich auch gerne sagen, nennt sich Good Now Farms, also Good wie Good und Now Farms. Mhm. Und der verarbeitet ganz tolle Kakaobohnen immer zu so einer einzigen Tafel. Das ist zum Beispiel dann, naja, irgendwie Südamerika, also Peru 70 Prozent oder so steht dann zum Beispiel da drauf. Mhm. Schmeckt einfach wahnsinnig gut. Ähm, der deckt auch alles ab, von weißer Schokolade über Vollmilch bis dahin und dann hat er so spezielle Sorten, zum Beispiel auch mit Whisky und allem Möglichen. Also der ähm, macht einen ganz, ganz guten Job. Und es gibt grundsätzlich beim Anbau dieser Kakaobäume, also Kakao muss man dazu sagen, ist... ist ähm, ein ganz weites Feld, weil das wurde irgendwann, als der Siegeszug des Kakaos dann anfing, irgendwie mit der Entdeckung Südamerikas, wurde das nie nachgehalten. Wo kommen welche Kakaoart hin? Und das hat sich unfassbar dolle viel gemischt. Also die sind gerade seit Jahren dabei, diese ganze, das ganze Genmaterial aufzuarbeiten. Man, was vielleicht mal schon ähm, jemand gehört hat, ist ähm, das criollo ein ganz toller Kakao ist. Also ist es auch. Das soll die Ursprungsbohne sein. Das ist im, im äh, oberen Amazonasbereich, im, im Urwald. Da kommt der Kakao ursprünglich her. Und da findet man auch noch ganz, ganz alte Kakaobäume, 200 Jahre alt. Und die haben natürlich, wenn man dann sich in den Urwald durchschlägt und da erntet, dann ist das schon was Besonderes. Ähm, das habe ich auch schon probiert und das schmeckt auch einfach ganz fantastisch. Ähm, genau. Und dann, also normalerweise würde eingeteilt in diesen Criollo, was als der beste Kakao der Welt gilt, äh, Trinitario und ähm, ja, das, das dann gibt es so Abstufungen. Ne? Und so der günstigste Kakao, der kommt aus der Elfenmeinküste, äh, da wird auch irgendwie der größte Teil des Kakaos angebaut, der weltweit äh, konsumiert wird, weiterverarbeitet wird und da hat man halt diese riesen Monokulturen mit den ganz äh, niedrigen Bäumen und das mag der Kakao eigentlich nicht. Der Kakaobaum mag gerne das, was über ihm ist. <lacht> ein großer Urwaldriese Und unter ihm wächst dann vielleicht noch ein bisschen, weiß ich nicht, Blumen, Mango, Ananas, alles Mögliche, was sich da so im Urwald findet. Und dann hat er auch viel Aroma.
0: Jetzt hast du gerade schon die ganze Bandbreite aufgezeigt. Was ist jetzt deine Lieblingsschokolade? Welche magst du umliebst?
1: Also ich mag tatsächlich diese, die ich eben schon erwähnt habe, diese Whole Fruit Schokolade, weil die so, die ist so ganz besonders. Also die ja, vielleicht sollte ich euch mal eine Probe vorbeischicken. Ne? Könnte ich beim Anschluss machen. Dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Also die ist, ähm, ist glaube ich, eine 70-prozentige. Ja, das müsste hinkommen. Oder so ein bisschen drüber. Eine dunkle Schokolade. Und dieser Kakaofrucht, die kann man sich so vorstellen. Also wenn man die öffnet, dann sitzen da die Kerne drin. Und diese Kerne haben Fruchtfleisch drumherum. Das, mm. So ein bisschen sieht es aus dann wie Litschi, wenn man die pellt. Und ein bisschen schmeckt es auch wie Litschi. Also Es ist sehr, sehr fruchtig und auch sehr süß. Und äh, dieses Fruchtfleisch bleibt natürlich einerseits an diesen Bohnen, wenn die fermentieren und dann hinterher, wenn die getrocknet werden, ist dieses Aroma von dem Fruchtfleisch da reingezogen. Aber man braucht nicht alles Fruchtfleisch. Und aus dem, was man nicht braucht, ähm, wird dann wirklich vor Ort, also in diesen Erntegebieten in Südamerika zum Beispiel, kommt dann irgendwie so ein Wagen in den Urwald gefahren und dann bringen alle Kakaobauern ihre ihre ähm, Fruchtsachen dahin, also die, die ne, und dann wird das gepresst und vor Ort verarbeitet und auch ähm, gekocht, glaube ich, ne, und wird ein Sirup hergestellt, und dieser Sirup ist die Zuckerquelle für diese Schokolade, und es wird alles, ähm, ne, das ist natürlich auch, ähm, man schmeißt nicht so viel weg, und man hat wirklich, ja, die Schokolade, wie sie sein sollte für mich, <lacht> weil, weil das ist schon ähm, ist schon ein Geschmackserlebnis.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf euren Betrieb. Also wir haben jetzt ja gerade so einen großen Schwerpunkt auf der Schokolade gehabt. Wir bleiben auch bei der Schokolade, ganz klar. Aber wir werfen uns mal einen Blick auf euren Betrieb auf die Bäckerei, der Stammsitz, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ist in Nordrhein-Westfalen, in mhm. Orgeln. Richtig?
1: Borben, das kennt natürlich jeder jetzt, das ist ganz, <lacht>
0: ganz genau, das muss uns mal mithelfen <lacht> und erklären, wo ist Borbillen.
1: Das liegt äh, fünf Kilometer weg von Soest. Das ist vielleicht schon einigen mehr ein Begriff. Das ist halt so eine schöne Mittelalterstadt in der Nähe von Dortmund. Also wir sind nicht weit weg von Dortmund. Wenn man von Dortmund nach Kassel fährt, liegen wir auf der Strecke sozusagen. Und äh, ja, das ist wirklich ganz in der Nähe vom Ruhrgebiet. Da
0: ihr habt auch einige Filialen, wie viele habt ihr?
1: Wir haben acht Filialen. Und, und wie viele Mitarbeiter sind das dann? Ja. ja, wir haben so ungefähr 80 Mitarbeiter.
0: Und äh, du führst den Betrieb ja in vierter Generation, richtig? Genau, 1894 ja. habe ich gesehen, ist ja gegründet worden.
1: Super informiert, ja, ja, genau. <lacht> ja, 1894, mein Urgroßvater. Das heißt, wir wissen es nicht ganz genau, damals gab es noch keine Eintragung in so ein Handelsregister oder so, aber meine Tante ist äh, Historikerin und die hat das mal recherchiert und da gab es so die ersten... Hinweise darauf, dass mein Großvater Brot verkauft hat, genau. Und da haben wir das als Gründungsdatum genommen.
2: Der Hintergrund ist ganz klar, die ganze Familie war im Bäckerhandwerk
1: tätig? Ja, seit also mein Urgroßvater, dann hat es mein Opa übernommen. Mein Opa hatte drei oder hat drei Töchter, mein Opa ist, lebt nicht mehr, ist klar. Aber ähm, die mittlere, meine Mama hat dann übernommen und ich habe dann von meiner Mutter übernommen. Genau.
2: Das heißt, es war für dich schon von Anfang an klar, dass du auch in dieses Handwerk nein, nein.
1: Gar nicht. Ich okay, wollte es überhaupt nicht.
2: Okay, du wolltest überhaupt nicht. Was, was wolltest du denn ursprünglich werden?
1: Oh, ich wollte vieles. <lacht> <lacht> ich habe hab erstmal Abitur gemacht und äh, danach war das Einzige, was klar war, dass ich nicht Lehrerin werden wollte. Das war klar, alles andere war nicht klar. Und es konnte damals, glaube ich, nicht abgehoben genug für mich sein. Ich habe dann angefangen in Münster. Indologie, Philosophie und Geschichte zu studieren, hatte mir so mhm. vorgestellt, ich gehe nach Indien und übersetze tolle Sachen und so. Nach vier Wochen musste ich mir eingestehen, dass das nichts für mich ist, dieses Studienfach. Dann habe ich mich noch mal kurz in Archäologie versucht. Das war auch nichts. Und dann habe ich ähm, zum Schluss Romanistik und Geschichte mit zwei Hauptfächern in Bochum studiert. Das konnte man da, also normal hatte man damals ein Hauptfach, zwei Nebenfächer und in diese Zeit fiel dann, dass meine Eltern neue Pächter suchten <lacht> und das hat mich so kalt erwischt, also wirklich, dass da ich hätte das im Leben nicht gedacht, meine Eltern wollten zwar hinter nichts mehr davon wissen, aber die haben auch immer gesagt, mach dich bloß nicht selbstständig, das ist viel zu viel Stress, mhm. das haben die gar nicht mehr auf der Kappe gehabt, dass die das wohl mal gesagt haben, aber ich habe mir das wohl auch sehr zu Herzen genommen <lacht> und habe gedacht so, nee, also ähm, auch so ursprünglich war der Gedanke, dass es so Richtung Journalismus bei mir geht. Mhm. Ähm, Genau, das war so der Ursprungsgedanke bei dem ganzen Rumstudieren und dann kamen die ersten Interessenten auf den Hof und guckten sich die Bäckerei an und ich war wirklich äh, wie vom Blitzschlag getroffen und dann habe ich äh, zwei Wochen überlegt und dann habe ich mir eine Lehrstelle in Münster als Konditorin gesucht und äh, hab gesagt, haltet noch ein bisschen durch, ich beeile mich. Und <lacht> habe dann sozusagen alles in kürzester Zeit gemacht, weil äh, ich war ja auch schon Mitte 20, als ich mich dann entschieden habe. Und dann habe ich das alles ein bisschen schneller durchgehechelt.
2: Okay, dann dann war das, dann war das wirklich so. Der, 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 der Knackpunkt, der Turnaround bei dir, dass du ja. gesehen hast, deine Bäckerei, die Familienbäckerei soll mhm. einen anderen Besitzer bekommen, soll aus eurem Familienbesitz quasi raus, rauskommen. Ja. Das war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich möchte es weiterführen.
1: Ja, absolut. Das hat mir das Herz gebrochen. Also der, der erste Gedanke war tatsächlich, ist vielleicht jetzt nicht so die die Bäckerei betreffend, aber unser unser Haus, unser Wohnhaus, ne, ich so müssen wir dann da auch, ich habe da gar nicht mehr gewohnt, aber so müssen wir dann da ausziehen. Ja, natürlich, klar, das ziehen natürlich dann die Leute ein, die die Bäckerei betreiben. Ich konnte mir das alles von vorne bis hinten gar nicht vorstellen. Und dann... Äh, habe ich ähm, gesagt, nee, okay, das, das ist jetzt meins. Es ist, vielleicht muss man dazu sagen, auch dieses Studium, das war so ein bisschen, da hatte ich nicht so eine richtige Perspektive auch. Ne? Also ich wäre bestimmt irgendwas geworden danach. Ne? Ich habe es dann abgebrochen und war auch echt nie traurig damit. Also die Zeit war toll. Ich bin bestimmt nicht döber geworden und... Ähm, das hatte insofern seinen Sinn und Zweck. Vielleicht musste ich ja auch noch ein bisschen irgendwie auf die Weide, wie man so schön sagt. Ich war noch nicht bereit irgendwie dafür. Und dann, dann habe ich es aber auch wirklich, Dann, das ist wirklich mein, mein Herzensberuf, das kann man so sagen. Ich habe in der Lehre gestanden. Am Anfang kriegt man ja so die Deppenposten öfters mal, ne, die einfach sind. Ich musste... Obsttorten und Obstschnitten belegen. Ich habe da gestanden und Obst geschnibbelt habe gedacht, ist das nicht wunderbar? <lacht> ich mache was und ich sehe das Ergebnis und den Leuten schmeckt es noch. Das war wirklich, das war einfach ganz, ganz toll. Ja,
2: ja. schön zu hören, dass das jetzt dann auch unvorhergesehenerweise dann dein Traumberuf geworden ist, obwohl du es vorher ja. nicht machen wolltest. Ähm, mhm. Du hast den Betrieb dann vor 20 Jahren ungefähr übernommen?
1: Ganz genau, ja, ja, genau. Es ist, äh, ich, es ist erst so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich habe jetzt äh, 2003 hab ich übernommen, also ich bin in meinem 20. Jahr.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> äh, wie, hat sich, wie hat sich denn äh, die Bäckerei in diesen 20 Jahren entwickelt?
1: Oh, wahnsinn. Ja, erstmal ähm, war es jahrelang so, dass ich es so fortgeführt habe, wie meine Eltern das mir übergeben haben. Äh, da, damals fand ich es auch wahnsinnig schwer. Ich hatte natürlich ganz äh, tolle Ideen und so und meine Eltern waren auch sehr involviert und ich bin ihnen auch sehr dankbar dafür, weil alleine hätte ich das auch nicht so geschafft. Ähm, aber dann kam natürlich auch gerne mal äh, na das brauchst du gar nicht zu machen haben wir schon probiert oder ach nee und so ne das war immer auch äh, natürlich eine Diskussion und dann habe ich wenig wenig dran geändert und auch alle Versuche diesen wirklich Brot und Brötchenlastigen Landbäckereibetrieb irgendwie so ein bisschen mehr so in meine Konditorenrichtung zu schieben die sind auch gescheitert weil es war jetzt auch also da war jetzt auch nie finanziell so viel Luft, dass man hätte sagen können, So, ich mache jetzt hier für was weiß ich wie viele hunderttausend Euro richtig hier eine Konditorei ein mit tollen Maschinen und wir legen richtig los und das wäre vielleicht auch für unsere Kleinstadt noch nicht so richtig äh, die Zeit gewesen. Und das habe ich tatsächlich erst verwir verwirklicht, also mich selbst verwirklicht, <lacht> habe ich mir einen Traum erfüllt, 2018, als ich dann Schokoladen zum mir geworden bin. Und dann war das nämlich auch der große Schlag. Man macht so, ein, ähm, so eine sommelier ausbildung natürlich auch in erster Linie aus Marketinggründen. Ne? Man mhm. weiß, dass das wirklich, das interessiert die Leute und das ist auch so. Ähm, und dann kam irgendwie, ich hatte schon gedacht, okay, dann mache ich ein Fotoshooting, wo man wirklich schöne Fotos hat. Und das war auch wirklich echt eine gute Idee. Da habe ich sehr viel Geld in die Hand genommen damals und äh, und auch dann zwischendurch wieder. Und dann ähm, geht das rund. Und dann wurde das auch wirklich sehr erfolgreich. Also ich kann sagen, dass diese, diese neue, also wir, wir sind jetzt auch dabei, öfter zu sagen, ich vergesse es manchmal noch, aber Bäckerei und Konfiserie Steinhoff, weil das gehört mittlerweile fest mit dazu. Das ist zwar nur ein kleiner Teil, wenn man sich jetzt das betriebswirtschaftlich vielleicht anschaut, aber das hat einen ganz, ganz großen Außeneffekt und mhm. ähm, nicht nur für Kunden, sondern auch für Mitarbeiter zum Beispiel. Das fand ich sehr interessant. Also da, das war wirklich merklich, dass die Leute das interessiert hat und die dann gerne zu uns gekommen sind auch.
2: Das heißt, da ist einiges passiert, speziell in den letzten Jahren? Äh, mit ja, der also
1: Rasant, rasant, ne? ja. wo es langsam irgendwie so anfing. Also ich würde echt sagen, so die ersten zehn Jahre ist es eigentlich so weitergeführt worden. Es kam dann irgendwann mal meine erste eigene Filiale dazu. Damals hatten meine Eltern zwei Filialen, das Hauptgeschäft und zwei Wagen, die so über Land fuhren. Also vier verschiedene Touren waren das damals. Und ähm, das haben wir sehr, sehr lange so beibehalten. Und mhm. irgendwann fielen dann diese Wagen weg. Dann kam noch eine neue Filiale und dann kam irgendwann der Berthold das ist nicht mein Mann, das denken viele. Ähm, ähm, der kam als äh, erst Verkaufsleiter dazu und dann hinter, also der ist mittlerweile Geschäftsführer. Aha. Und ähm, der ist ein bisschen anders veranlagt als ich. Ich denke, also für mich müsste mir was über den Weg laufen, aber der sucht natürlich aktiv nach neuen Filialen und sowas. Und dann kam die Expansion, genau. Okay. Und dann sind die größer geworden, gewachsen. Ja.
2: Wie soll es dann noch weitergehen? Also planst du noch? weiter zu expandieren, die Konfessorie noch weiter auszubauen oder wo soll es hingehen?
1: Das wäre schon ein Plan. Also äh, uns äh, ist das letzte Jahr so ein bisschen dazwischen gekommen, ehrlich gesagt. Ja. Das war ähm, bei, einmal die Gesamtsituation. Ne? Das ist weiß jeder, dass das auch nicht so ideal war. <lacht> und dann haben wir letztes Jahr noch eine kleine Bäckerei übernommen aus Soest, äh, der letzte vor Ort backende Betrieb tatsächlich. Und die wollten gerne abgeben. Und das ist bestimmt auf lange Sicht auch eine richtige Entscheidung, aber das war so anstrengend. Wir haben ein Jahr lang zwei Backstuben betrieben. Das hat Geld, Zeit und Nerven gekostet und äh, das wir waren jetzt alle so ein bisschen alle dadurch, ganz ehrlich. Und äh, wirtschaftlich war das jetzt auch nicht so das beste Jahr dann dadurch das letzte. Und eigentlich hatten wir nämlich geplant hier in Borgeln, weil die Backstube wird wirklich zu klein, neu zu bauen. Und da wir hatten schon ganz also die Pläne sind alle fertig, ne? Die liegen ja. in der Schublade mit der Gemeinde gesprochen. Es sollte wirklich Richtung, ja, CO2-neutral ist, glaube ich, schwierig in der Backstube. Aber wir hatten ganz tolle Pläne mit der Energieversorgung und so weiter und so fort. Und das ist jetzt alles auf Eis gelegt. Also ich möchte nicht sagen, dass das gar nicht mehr kommt. Aber im Moment sind wir wirklich limitiert durch die Größe der Backstube. Mhm. Und mit diesen acht Filialen, vielleicht könnten wir noch eine zusätzlich wuppen, aber dann wird es schon wirklich eng. Und da müssten wir überlegen, nehmen wir jetzt doch ein paar Millionchen in die Hand und äh, welche Bank gibt uns das in der Situation? Ne? Also die Banken, merkt man auch, haben schon echt ein Auge auf energieintensive Branchen, möchte ich mal sagen. Ne? Da sind die echt skeptisch im Moment. Deswegen muss ich da im Moment nicht sagen und gib mir mal, gib mir das Geld. Nee. <lacht> das wird im Moment nicht passieren. <lacht> genau, deswegen ist es auf Eis gelegt. Aber grundsätzlich hätte ich ganz gerne auch einen Online-Shop für die ganzen Schokoladen. Das wäre noch so ein Traum von mir. <lacht> Müssen wir mal schauen. Vielleicht nächstes Jahr.
0: Man spürt die Leidenschaft, die du hast für deinen Beruf. Ja. Und <lacht> äh, vielleicht dabei kannst du selber noch mal beschreiben, was macht das Besondere aus? Durchaus nicht nur die Schokolade, auch Bäckerei und Konditorenhandwerk.
1: Ja, für mich der schönste Beruf der Welt, wirklich. Also das, ähm, ich glaube, das, was ich eben schon mal so angedeutet habe, dieses, das, glaube ich, eint auch das Handwerk, dass man wirklich das Ergebnis der Arbeit sieht. Ne, Man macht was mit den Händen. Ich glaube, nicht umsonst ist ja in den letzten Jahren so wirklich, also do it yourself ist ja wahnsinnig. Ne, Also das, jeder macht im Grunde irgendwie was Hobbymäßiges zu Hause, wo selber Brot backen oder irgendwas anderes machen und ähm, das kommt nicht von ungefähr. Ne, Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz hohes Potenzial hat, innere Befriedigung zu geben und irgendwie auch so wirklich äh, einen zufrieden zu machen. Das ist das, was mir sehr, sehr gut dran gefällt. Dann gefällt mir, dass man unfassbar kreativ sein kann. Ich finde auch, dass man nie aufhören darf, irgendwie so neugierig zu sein oder sich auch weiterzubilden. Das ist ein ganz großer Teil hier ähm, für mich persönlich äh, und dann immer wieder neue Ideen zu bekommen. Das ist wirklich, auch wenn wenn mal so schwierige Zeiten sind wie jetzt vielleicht gerade mal, ähm, das kann mir den Spaß an der Arbeit höchstens mal für ein paar Stunden verleiden. <lacht> ich habe zwar schon gesagt, also wenn jetzt jemand käme, so, es gibt so Tage, ne? wenn jetzt jemand käme, der mir sehr, sehr viel Geld hier für die Bäckerei geben würde, dann müsste ich, also würde ich wahrscheinlich letztendlich nicht machen, aber ich wäre sehr in Versuchung. Das muss ich schon
0: sagen. Aber die Schokolade bleibt.
1: Die Scho ja, das, also da hätte ich den Plan, dass ich das alleine noch weitermache. Ne? Aber ich glaube, die Bäckerei, da, da hängt mein Herz einfach dran. Das würde mir so fehlen. Dass, äh,
0: ja. Aber nochmal zur Schokolade. Die Leidenschaft für die Schokolade, die hattest du dann zufällig entdeckt, so wie du es vorhin beschrieben hast, so habe ich es zumindest verstanden oder, oder ähm, woher kam also,
1: das? Also da ich Konditorin bin, das ist ja, und ich habe in einem Betrieb in Münster gelernt, der wirklich alles abgedeckt hat. Wirklich mhm. Eis machen, Schokoschaustücke, Hochzeitstorten, äh, Catering, große Caterings. Irgendwie für äh, genau meine, unsere, nicht meine, unsere Moonmus wurde von den, äh, gekrönten Häuptern Europas gegessen in Münster, als da so, ein, ne, der Westfälische Frieden gefeiert wurde, da waren wir alle ganz stolz, haben wir uns nur gefragt, ähm, mal eine kleine Anekdote, warum wählt man Mohnmus aus, die haben hinter alle zwischen den <lacht> Servus-Fotos die kleinen Mohnkörnchen, das war total lecker, aber ne, der Nachtisch fand ich persönlich ein bisschen problematisch, aber ne, sowas das war ein ganz äh, gibt es leider nicht mehr, aber der Betrieb war ganz toll, der hat ganz viel abgedeckt. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, ja, das ist einfach mein, mein Herzensberuf. Und äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Frage war. Toll, ne?
0: Naja, die Frage Eben war, woher die Leidenschaft vergessen. eigentlich kam für die Schokolade. Aber du hast gesagt, das ist dein Herzensberuf. Aber vielleicht kannst du noch jetzt sagen, warum ist es dein Herzensberuf? <lacht>
1: Na, jetzt weiß ich wieder, die Schokolade. Also ein großer Teil hat halt auch wirklich ähm, wurde von der Schokolade eingenommen bei meiner Ausbildung. Und das war immer schon... Ähm, ja, das fand ich immer schon toll, damit zu arbeiten. Ist auch mal, ich hatte auch immer ein bisschen Angst, muss ich auch sagen, ne, wenn irgendwie was so ganz schnell gehen muss mit Schokolade und das muss perfekt sein, da muss man echt, da muss man üben, üben, üben. Ähm, ob man jetzt einen Sacherschriftzug auf eine Torte schreibt auf jedes einzelne Stück oder ob man so ein Törtchen irgendwie mit so einem Schokoladenmantel eindeckt, wo man dann mit so einer kalten Marmorplatte arbeitet zum Beispiel, ne, das war immer so, oh, hoffentlich geht's gut. Ähm, aber das ist ja auch das, was es so spannend macht, ne, dass man merkt, man, man kann wirklich, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, man kann sich so verbessern, man kann irgendwie Sachen machen und man kriegt Routine und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, zum Beispiel, irgendwie wirklich so so ein, ja, so ja ein Workflow zu haben. ne Wenn man ich, ungestört, das passiert bei mir leider selten, aber wenn ich mal ungestört irgendwie ein paar Stunden am Stück was machen kann, finde ich das ganz toll. Und als dann irgendwie die Ausbildung zur Schokoladenzommelier kam, also ich war ja im zweiten Jahr, äh, wo es das überhaupt gab, und ja, vorher hatte ich gedacht, ich müsste wegen der Landbäckerei und so, so ja vielleicht mal in Angriff nehmen. Mhm. Und da fühle ich mich überhaupt nicht sicher auf diesem Gebiet. Ich bin zwar Bäckermeisterin, aber... Ähm, ich habe Konditormeister nicht gemacht, weil ich dachte, in der Backstube habe ich ein besseren, ein besseres Standing, wenn ich Bäckermeisterin bin. Und ich habe dann bin von der Konditorenlehre in den Bäckermeister gegangen und ähm, habe jetzt zugegeben, oh Gott, oh Gott, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Ich habe in meiner Bäckermeisterprüfung das erste und letzte Mal in meinem Leben Brot gebacken. So. <lacht> ja du ähm, gehörst dann auch mehr zum Bäckermeister als, als nur Brot backen. Und äh, bestimmt könnte ich das auch, wenn ich das wollen würde. Aber das ist nicht meine Kernkompetenz. Und als dann Schokoladen zum Milch der Kurs rauskam, dachte ich so, ja, das, da ich wusste, das ist meins. Ich habe mich sofort angemeldet, als mir das zu Ohren kam. Und dann war ich erst auf einer Warteliste. Dann haben die aber in dem Jahr ausnahmsweise zwei Kurskurse gemacht. Das haben die danach nie wieder gemacht. Das war noch ein bisschen anstrengend. <lacht> Und dann war ich 2018 im Kurs. Das war toll. Ja.
2: Schauen wir doch mal auf Schokolade aus, ja, ich sage jetzt mal, Konsumentensicht. Wenn ich mhm. jetzt in den Supermarkt gehe und ich stehe vor dem Schokoladenregal, da sehe ich ganz verschiedene äh, Preiskategorien, sehe ganz verschiedene Marken und äh, mhm. natürlich auch verschiedene Arten von Schokolade. Ja, gibt es denn da irgendwas, was man falsch machen kann? Gibt es irgendeine Schokolade ja, äh, oder auf was muss man achten, wenn man Schokolade kauft? Zwischen der 70 Cent und der 5 Euro Schokolade muss ja irgendein Unterschied sein.
1: Da ist auch ein Unterschied und ja, ich sage immer, es gibt bestimmt auch schwarze Schafe, aber grundsätzlich besteht ein Zusammenhang zwischen dem Preis der Schokolade, den wir bezahlen und dem Preis, den der Kakaobauer für seine Bohnen bekommt. Also grundsätzlich ist man auf der sicheren Seite, wenn man ein bisschen mehr ausgibt. Und mhm. normalerweise hat man dann auch mehr Geschmack. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt von einer guten Schokolade, für die man etwas mehr Geld ausgibt. Und dann braucht man auch nicht so viel davon, finde ich. Ne? Wenn man einen Mund voll Geschmack hat, dann muss man auch nicht eine ganze Tafel essen und reichen ein paar Stückchen. Mhm. Ist auch viel gesünder überhaupt. <lacht> Weniger davon zu essen und es richtig zu genießen. Also da plädiere ich immer für. Aber ich äh, bin jetzt kein Freund davon, den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht mehr die Billigschokolade kaufen. Es gibt bestimmt Menschen die Schokolade lieben, die können sich vielleicht eben nicht die 5-Euro-Tafel leisten. Und wer möchte denen denn bitte verbieten, die Schokolade zu kaufen, die günstiger ist? Also ich finde immer, das geht nur über Spaß, Freude und Genuss, so, so, so ein Umdenken. Und vielleicht macht ja mal der ein oder andere das Experiment und kauft mal eine richtig teure Schokolade im Supermarkt und probiert einfach mal. Und vielleicht gibt es eine neue Lieblingsschokolade dann.
2: Äh, auf was muss man denn achten? Also gibt es irgendwelche Angaben, die äh, ja bezeichnend sind für gute Schokolade für hochwertige Schokolade?
1: Ja, ich würde sagen, möglichst wenig Zutaten. Also ja. ähm, ne, eine gute Schokolade braucht eigentlich nicht mehr als Kakaomasse, so heißt das dann. Das ist das schokoladige Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker. Das wäre dunkle Schokolade. Ähm, wenn Lecithin zugesetzt ist, das ist nicht weiter schlimm. Also das habe ich in meinen Schokoladen auch. Das ist einfach für die Verarbeitung. Ne? Das ist ähm, macht die dann wirklich ein bisschen... Netter zu in der Verarbeitung. Das wäre eine Zutat, die mich überhaupt nicht stören würde. Wenn ähm, in den meisten Schokoladen ist Vanille zugesetzt, was an sich auch schön ist, aber es übertüncht so ein bisschen Fehlaromen, wenn die Bohnen nicht ganz in Ordnung sind zum Beispiel. Na, also es wäre ein ganz kleiner Hinweis, wenn man eine Tafel findet, wo keine Vanille drin ist, dass es schon mal qualitativ hochwertiger sein könnte. Ich bin etwas vorsichtig. <lacht> genau. Und ansonsten, wenn da eine Zutatenliste ist und Kakaomasse und Kakaobutter stehen so ziemlich weit hinten in dieser Zutatenliste, dann kann man davon ausgehen, dass da nicht sehr viel Gutes drin ist.
0: Karin, jetzt geht es um Schokolade im Kopf. Das sagt ihr sofort was, was das ist. Ähm, vielleicht <lacht> <lacht> vielleicht äh, vorher, Max, du magst ja auch Schokolade. Ja, ich. Definitiv. Ja, ich auch. Also da haben wir ja schon mal ähm, ja, ja, eine Mann. Gemeinsamkeit. Wir haben neben die zweite, wir machen auch Podcasts. Du machst ja, äh, einen Podcast. <lacht> Den hast du im April, glaube ich, gestartet und da, ja. der heißt Schokolade im Kopf. Äh, worum geht's da?
1: Da geht es um schöne Momente einerseits und Schokolade andererseits. Also unser Konzept ist es, ähm, dass wir mit einem schönen Moment anfangen aus dem Leben und das ein bisschen drüber quatschen. Also ich habe immer einen Gesprächspartner dabei ähm, und dann geht es noch in Themen, die die Schokolade betreffen oder die vielleicht auch die Bäckerei betreffen oder so. Das, das, das Diese zwei Teile hat jeder Podcast eigentlich, genau, jede Podcast-Folge. Weil das ist halt auch immer ein schöner Moment, wenn man Schokolade genießen kann und so sind wir da drauf gekommen.
0: Also gibt es ein bisschen Hintergrund zur Schokolade, aber ich habe mhm. dich da auch singen gehört. Ich habe nämlich ein paar Folgen <lacht> <da> gehört.
1: <lacht> ja, hast du dich auch mal gut vorbereitet. Ja, ich habe äh, mit meiner Freundin zusammen, ein sind wir ein Gesangsduo und ähm, das, äh, wir, wir hatten eigentlich ein weintasting Tasting geplant dieses Jahr, ähm, wo wir auch der kulturelle Teil gewesen wären dazwischen, aber äh, neuerdings bekommt meine Freundin Corona, wenn wir ein yes. <lacht> Das ist schon zweimal passiert. Ähm, genau, die lag leider krank im Wetter, ist das ausgefallen, aber das äh, macht wahnsinnig viel Spaß. Mal nimmt es mehr Platz ein in meinem Leben, mal weniger, im Moment eher weniger, weil wir beide wenig Zeit haben, aber ja.
0: Aber du singst gerne und
1: und, ja, das ist eins meiner Hobbys, genau. Ja, ja. Ich war auch immer in Chören, auch dafür ist leider keine Zeit im Moment, aber irgendwann bestimmt mal wieder und ähm, ja, also das ist, Musik war immer schon ein ganz großer Teil. Und du
0: vertonst oder ihr vertont eigene Lieder, ältere Texte, habe ich ja, rausgehört. Wir nehmen, das macht ja, ihr so? wir
1: machen, äh, wir, wir nehmen Gedichte ähm, und dann, ähm, wir waren eigentlich äh, ursprünglich immer ein Duo und dann ist äh, der Johannes dazugekommen der ist äh, Rapper und Komponist hier aus Soest und der hat uns dann unsere Lieblingsgedichte vertont und dann haben wir den zur Zusammenarbeit gezwungen, der wollte <lacht> erst nicht, aber da ist was total Schönes draus entstanden, weil wir gesagt haben, das passt gut, wenn man Gedichte nimmt und auch Rap dazu, also Rap-Teile hat. Und äh, der ist jetzt es sei ihm von Herzen gegönnt, der Liebe wegen weggezogen und jetzt äh, liegt es gerade so ein bisschen brach. Aber ähm, wir haben noch Pläne.
0: Ich habe im Podcast <lacht> was anderes gehört. Da war es was von Ernie und Bert aus der Sesamstraße.
1: <lacht> ja, das, da war der Dirk aber auf dem falschen Dampfer. Da mein, mein, äh, mein Gesprächspartner, der der hatte das, äh, dieses hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, kann ich gleich auch singen. Ja der bitte. Mit einer <lacht> Unbedingt. Werbung. Der hatte das mit einer Werbung verknüpft, aber das sind doch Ernie. Ernie singt das doch.
0: Ja, und wie geht das?
1: Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Kuchen da, Kuchen da. So, wir no. machen jetzt aber nicht. <lacht> genau, ich bin jetzt auch nicht eingesungen.
2: Ja, cool. Genau.
1: Normalerweise singt man sich ein, bevor man auftritt. Hier, das kam jetzt.
2: Das war jetzt ganz spontan. Das war ganz genau. spontan, aber äh, top gesungen. <lacht> Lass uns doch nochmal auf den Podcast gucken. Also seit April am Start, da kommt wie oft eine neue Folge raus?
1: Wöchentlich. Mhm. Ich muss jetzt auch mal wieder los. Ich muss nach Ense, da ist nämlich das Studio von dem Dirk. Ähm, der macht ganz viel mit lokalen Podcasts und äh, ne, mit dem arbeite ich zusammen und jetzt sind die Folgen bald alle, die wir aufgenommen haben und jetzt muss ich mal wieder ran. Okay, das heißt, <lacht> ihr, habt,
2: ihr habt so ein bisschen vorproduziert und... Äh, genau.
1: an ähm, zwei Tagen insgesamt, also wir haben, glaube ich, an einem Tag dann auch äh, zehn oder elf Folgen aufgenommen mhm. und davor waren es einmal so fünf, also wir haben so knapp 20 Folgen, und ich habe mich auch dazu entschieden, das wöchentlich zu machen, weil ich das einfach äh, schöner finde. Wenn ich selber Podcasts höre, möchte ich da wöchentlich eine neue Folge haben. Punkt. so Also
2: <lacht> du bist so. du bist selbst auch auch Podcast-Hörerin und äh, ja, so nein, kommt dann echt. auch kommt dann auch äh, die Idee für einen eigenen Podcast.
1: Genau. Ich bin auch sehr dankbar für euch beiden hier, weil ich habe nämlich äh, natürlich auch äh, diesen Podcast gehört und ich fand <lacht> das äh, total schön. Echt, kann man sehr, sehr gut anhören.
2: Ja. Vielen Dank. Dank, danke, danke fürs Feedback. Äh, können wir jetzt zu deinem Podcast auch zurückgeben? Es ist ja. sehr unterhaltsam. Äh, die Folgen gehen ja meistens nur so 10, 15 Minuten. Find Haben wir extra
1: so Finde
2: ich eine find ne, ne coole Länge, wenn man mal zwischendurch ein bisschen ja. was, erstens über Schokolade, aber dann auch ja, ein paar witzige Geschichten und Anekdoten hören möchte. Auch das äh, kommt ja im Podcast vor.
1: Ja, genau. Also, das war, war ja auch, also manche sind auch so richtig kurz. Äh, meine Freundin, die auch ähm, Pralinen herstellt, auch Schoko ist, die ist auch so ein absoluter Podcast-Fanatiker und die sagte so, der habe ich das als erstes geschickt und so, na, die sind zu kurz und dann haben wir sie auch länger gemacht. Das war auch wirklich ein bisschen knapp zum Teil, also so sieben Minuten fand ich dann auch ein bisschen wenig, aber ähm, ja, also so eine Viertelstunde finde ich eigentlich ganz gut, also das peilen wir jetzt immer so an.
0: Wie sind das so die Reaktionen drauf
2: bisher?
1: Ach, die sind gut. Also ich habe jetzt noch nichts gehört, ähm, also vielleicht sagen die mir das auch nicht, wenn sie es doof finden, aber dann muss, muss man es ja auch nicht hören, wenn man es doof findet. Ne? Richtig. Also ich habe nur, hab nur gutes Feedback. Also das meiste ist so, dass man es gut hören kann und, und dass, dass es Spaß macht und irgendwie so, ey, so ein bisschen leichte Kost für zwischendurch, genau.
2: Wie eine Schokolade, ne?
1: Genau, ein kleiner <lacht> Snack.
0: Aber du machst nicht nur Podcasts, sondern du bist ab und an auch im ähm, Fernsehen, ne, im WDR. Zumindest ja, äh, haben wir das äh, da. auch mitbekommen. Ja, was ja. machst du dort?
1: Äh, was die von mir verlangen. <lacht> <lacht> Nein, <das> ist, <lacht> tatsächlich, also ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte irgendwann einen Anruf ähm, von einer Redaktionsmitarbeiterin von hier und heute. Das ist halt hier so ein, äh, ja, das ist WDR, ne, Lokalfernsehen. Mhm und äh, ich dachte erst äh, das wäre irgendwie entstanden über einen vorherigen Kontakt weil die schon mal hier waren und be berichtet haben ne von von Lokalzeit war das dann allerdings aber die hatte mich einfach gegoogelt die hatte irgendwie was mit Schokolade eingegeben und dann bin ich irgendwie da stand ich oben und dann hatte die mich angerufen und eigentlich habe ich immer gedacht, ich wäre dann da für schokoladige Themen. Meistenteils schon. Aber jetzt war ich letzte Woche, haben sie mich gefragt, kannst du Getränke und Kaltschalen machen? Und Getränke und Kaltschalen gemacht. Ist doch, mache ich doch gerne. So, ne? Sowas kommt dann auch schon mal.
2: Was hast du da, nochmal, was hast du da genau gemacht?
1: <lacht> ja, ähm, also das ist eine Nachmittagssendung grundsätzlich mal und die findet jedes Mal live statt. Das heißt, da musste man sich echt dran gewöhnen. Also das war schon eine sehr große Überwindung. Da darf ja nichts schief gehen. Ich meine, okay, manchmal geht was schief, aber da muss man halt irgendwie weitermachen. <lacht> Und äh, ja, die haben dann ich, zwischendurch, also das ist nicht geplant übers Jahr, die melden sich einfach bei mir, wenn sie mal wieder ein schokoladiges Thema haben wollen oder eben sowas anderes. Also ähm, die, Redakteurin, die Redakteurin wollte gerne Kaltschalen haben, also das heißt irgendwie kalte, sommerliche Suppen, es ging jetzt in die fruchtige Richtung, aber die gibt es auch in Herzhaft. Mhm dann haben wir noch äh, Getränke gemacht, zwei, also so einen so Cocktail, äh, der gerade in ist, also die zeigen gerne, was, was gerade Trend ist oder so ne? und dann hat man immer, meist, meistens habe ich so zwei Takes, ah, sieben Minuten, das ist so das Grundsätzliche, dann weiß man, ne? ich bin um 16.38 Uhr das erste Mal dran <lacht> und dann so, also das äh, ist immer ein bisschen aufregend, ja, aber macht total viel Spaß, also wirklich richtig dolle viel Spaß.
2: <lacht> weil du gerade gesagt hast, äh, Trendgetränk, was ist das Trendgetränk?
1: Das war ein Limoncello-Spritz, also mhm. ein Sekt mit Limoncello und äh, ein bisschen Mineralwasser und da kamen dann Basilikum und Zitrone rein noch.
2: Kann man also für den Sommer, fürs nächste Grillfest äh, super lecker. vorbereiten?
1: Ja, das war wirklich lecker. Und dann habe ich noch einen Tomaten-Melonen-Drink gemacht, das war eher so Richtung Smoothie. Das war halt, weil eine nicht-alkoholische Variante sollte man dann auch immer noch dabei haben. Es <lacht> schmeckte ein bisschen wie Gazpacho, wenn ihr das kennt, diese ah. kalte Gemüsesuppe. das war lecker. Ja.
0: Okay. Jetzt kommt natürlich die ultimative Frage, welche Schokolade passt dazu?
1: Ja, dazu würde ich tatsächlich, also zu dem Limoncello-Spritz, würde ich diese fruchtige, dunkle Schokolade essen, diese Whole Fruit. Ich bin zwar oft für Gegensätze so, ne dass ich eigentlich sagen würde, bei sowas etwas Säuerlichem könnte man vielleicht auch eine weiße Schokolade essen, aber ich glaube, das würde von der Fruchtigkeit her gut passen. Zu dem anderen würde ich die Schinkenschokolade essen, weil da Melone drin ist. Das finde ich gut.
2: Ja, das ist natürlich, Schinken und Melone ne, ja. passt ja generell.
1: Ja, oh, cool. das ist zum Beispiel auch eine Geschmackskombination. Da, da ist ja mal jemand drauf gekommen, ja. ne, auf Melone zu legen. <lacht> Ich glaube, das, äh, das ist sogar aus der Antike noch, aber äh, ähm, da hat eine Kollegin irgendwie was, eine Praline zugemacht, die ist auch unfassbar lecker mit einer Melonenfüllung und einem Stück Schinken obendrauf. Die ist auch prämiert worden, weil die total toll ist.
0: Karin, bisher erstmal vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein paar kleine Abschlussfragen, so ein bisschen direktere, persönlichere. Äh, die erste ist, äh, ja, es die zieht nicht nur ins Berufliche, sondern egal, ähm, was du dir so vorstellen kannst, mit wem würdest du gerne mal tauschen?
1: Ah. <lacht> okay. Das wäre, glaube ich, der heißt Amorie Guichon. Das ist ein sehr, sehr bekannter Schokolatier, äh, der in Las Vegas eine Schule hat und auch eine eigene Netflix-Serie, School of Chocolate heißt die. Oh. Und der ist ein, der macht so irre Sachen, der macht so irre Schaustücke. Und das ist wirklich was, was ich noch nie gemacht habe und mir auch überhaupt nicht zutraue. Aber wenn ich tausche, möchte ich natürlich auch die Fähigkeiten gleich haben. Und das würde ich total gerne machen.
2: Das ist ja. sehr interessant, ja? Vielleicht gibt sich da ja mal irgendwie die Möglichkeit, mal nach Las Vegas. Ich und
1: zumindest ein Foto mit ihm. Ah. <lacht> er ist wirklich so ein Star bei uns. In der, also auch, äh, der hat wirklich, was weiß ich, Millionen Follower auf Instagram und ja.
2: so. Ist das, ist das der, der, der Cristiano Ronaldo, der Schokoladier äh, ist? Ja,
1: das kann man so sagen, ja. Wow. Auf dem Foto bin ich schon mal mit ihm. Wir gucken zwei, zwei verschiedene Richtungen, weil ganz viele Leute da fotografiert haben. Aber egal, genau, das war ja auch ein schöner Moment. Ja,
2: ja wie gesagt, vielleicht ergibt sich sowas ja mal. Äh, Karin, ich stelle die nächste Frage. Ähm, was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Äh, ja, das ist wirklich den Sommelierskurs zu machen. Also erstmal, es sind zwei, einmal die Bäckerei zu übernehmen. Das ist vielleicht auch noch schwerwiegender. Und dann, um im Zuge meiner Selbstverwirklichung <lacht> diesen Sommelierskurs zu machen, das war, das war eine sehr gute Entscheidung.
2: Ähm, was war für dich die herausforderndste Entscheidung? Also, hast du bei irgendwas mal länger überlegen müssen, ob das der richtige Schritt ist?
1: Ich überlege nie so lange, ehrlich gesagt.
2: Du entscheidest aus dem
1: Bauch raus? Ja, ich bin sehr schnell mit meiner Entscheidung, selbst in die Bäckerei, in die Konditorenlehre zu gehen, das war ja irgendwie, ich sag so zwei Wochen, aber eigentlich stand es am ersten Tag für mich fest. Ich habe da noch Gespräche geführt, aber die habe ich so geführt, dass alle Leute gesagt haben, mach das, <lacht> genau.
0: Karin, so zum Schluss haben wir noch vier Begriffe, mit der Bitte ganz kurz
2: und kompakt darauf zu antworten. Der erste wäre, was ist Heimat für dich?
1: Borgeln und die Bäckerei, das ist Heimat. <lacht>
2: Die nächste Frage könnte sich schon erübrigt haben. Ich stelle sie dir trotzdem. Hast du ein Vorbild?
1: Mehrere, ja. Meine Eltern sind ganz tolle Vorbilder für mich. Und in der Schokoladenwelt gibt es auch ein paar, die rumschwirren. <lacht> da müsste ich aber mehr aufzählen.
0: <lacht> Meine Frage noch, die vorletzte jetzt. Was ist Glück für dich?
1: Glück ist... Wenn ich wenn ich alles unter einen Hut bekomme, meine Familie, die Bäckerei, ähm, den Teil meiner Arbeit, den ich liebe und wenn das wenn das gut läuft, ist da, dann bin ich ein sehr sehr glücklicher Mensch.
2: Abschließend hast du ein Motto, Karin?
1: Ähm, ja, so ein bisschen an loriot angelehnt. Ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos <lacht> wäre für mich das Motto. Ja,
2: das passt ja. <lacht>
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine persönliche Reise, auf deine Ideen, auf auch das, was du in Zukunft noch vorhast. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück und wir freuen uns drauf, wenn wir irgendwann mal deine Schokolade probieren dürfen. Alles Gute und danke Dankeschön. dir.
1: Dankeschön, ich habe euch zu danken.
0: Danke dir.